0: Especial PRI4, os grandes marcos da Rádio Tabajara m 1110. Estamos iniciando mais um dia de transmissões. Rádio Tabajara, PRI4, estúdios, Avenida João Machado 938, AM 1110, Tropical 4795. Força de 10 kW. equipamentos gates instalados no trevo da cidade universitária. João Pessoa, Paraíba,
1: Brasil.
2: Já se passaram mais de 86 anos desde que o sinal da rádio Tabajara AM foi ao ar pela primeira vez. A emissora iniciará em breve sua operação através de uma nova sintonia FM, preservando o bom jornalismo e a boa música. Agora, com vistas ao que virá de novo, queremos olhar para trás e relembrar um pouco do que se passou por esses microfones, pelos gabinetes e palcos da emissora. A Tabajara foi a 64ª rádio ainda entrar no ar no Brasil, e a primeira da Paraíba. Sua programação estreou no dia 25 de janeiro de 1937. O endereço era o centro da cidade, mais precisamente, na rua Rodrigues de Aquino, pertinho da Praça João Pessoa e o nome na época era Rádio Difusora da Paraíba, PRI4. O Brasil estava mergulhado na era de ouro do rádio e os programas contavam com atrações locais, nacionais e internacionais. As personalidades que passaram por aqui estiveram também conduzindo programas, sejam de entretenimento ou no jornalismo. O jornalista Josélio Carneiro, ex-funcionário e apaixonado pela Rádio Tabajara, escreveu livros contando acontecimentos ao longo da história e cita alguns nomes que passaram por aqui.
1: Mas nos anos 40, nós temos o Abelardo Jurema, né? Ele escreveu contas para a Rádio Tabajara, para a BBC de Londres, enfim. E Abelardo foi diretor da Tabajara também. Ele foi ministro, ministro Abelardo Jurema. Temos também os irmãos. Tinaldo Lourenço e José Otávio da Melo, na juventude, bem mais lá atrás, eles foram nomes da Tabajara. Tem o Carlos Antônio, do, do show das treze, uma figura imensa. E por aí também passaram, né? Jonas Bio Ramos foi diretor da emissora. Adalberto Barreto foi presidente da PI, foi também diretor da Rádio Tabajara. Teve na área de música o maestro Civilho Araújo, da Orquestra Tabajara. Teve o grande apresentador de programas de auditório, o Pascoal Carrilha, era chamado Príncipe dos Auditórios. Também passaram pela emissora o famoso Jacques do Pandeiro. O Paulo Pontes também foi atuante na Rádio Tabajara além do irmão dele, da né, Ipojuca Pontes. Isso nos anos 60. Tivemos a radialista Ana Paula e tantos outros nomes que se apresentaram na Tabajara, Luiz Gonzaga, Albi Peixoto, Ângela Maria, enfim. Na área do esporte, nós temos Geraldo Cavalcante, foi um grande nome da emissora, Ivan Bezerra, era o grande comentarista esportivo. Temos Luizinho do Pagode na área de música, temos Jadir Camargo, que foi uma das belas vozes do Rádio Paraibano, também não só radialista, mas também cantor, né, compositor. Jornalismo: temos na Câmara Black, Emerson Guedes, temos o grande Assis Mangueira, mais de 50 anos de jornalismo na Tabajara.
0: Tabajara, Rádio 1110.
2: Com programação variada e um grande destaque para as notícias, a rádio contou por mais de 50 anos com o profissionalismo do radialista Assis Mangueira, uma das mais belas vozes da emissora. Ele conta um pouco do que viu e ouviu pelos bastidores da Tabajara.
3: A minha história na rádio Tabajara começou em setembro de 1969, quando passei a integrar o Departamento de Esportes, na época, sob o comando do saudoso amigo Geraldo Cavalcão. Em 1971, fui convidado pelo também saudoso amigo Paulo Rosendo para fazer parte do Departamento de Rádio Jornalismo, cuja equipe era formada por apenas dois profissionais, o próprio Paulo redator e apresentador do único noticiário informativo Tabajara na época... e do redator Antônio Figueiredo. Foi então formada uma nova equipe, composta ainda de Marcos Araújo e Marco Polo. Depois chegou Antônio Assunção e mais dois repórteres... um que cobria a área policial e o outro a geral. Nesse período, Paulo criou o jornal estadual... Que ia ao ar no horário do meio-dia. Mas o jornalismo da Tabajara teve um grande avanço na gestão de Carlos Alberto de Oliveira, que formou uma considerável equipe, liderada por Marco de Formiga. Muitos outros nomes passaram pelo Rádio Jornalismo da Tabajara. Até minha esposa, Azeta Farias, que fazia parte do Castro de Cantores da Emissora, foi repórter. E a matéria mais importante dela foi a entrevista com o ministro da Fazenda Mário Henrique Simonsen, publicada também pelo jornal A União. Até jornais do Rio e de São Paulo telefonaram solicitando uma cópia da gravação da entrevista com o ministro. Bom, e para não me prolongar ainda mais, fui apresentador de todos os jornalísticos da Tabajara. Fui repórter, redator, chefe de reportagem e também chefe do departamento de rádio jornalismo.
0: Ela comanda o sucesso. Ana Paula e o programa Silvio Santos com Zora Ionara e Nelson Rubens.
2: Citada entre as personalidades que passaram pelos microfones da rádio, está a apresentadora Ana Paula Oliveira, que faleceu em setembro deste ano. Mas teve a oportunidade de deixar seu depoimento e contou como foi a entrada na Rádio Tabajara.
4: Eu tinha uma vizinha que ela queria é atrás de um professor que era astrólogo. E ela chegou lá em casa e disse, Ana, vamos lá na Rádio Tabajara comigo? A Rádio Tabajara ficava ali na Rodrigues de Aquino. E vamos lá, entregamos a carta e voltamos. Só que quando eu cheguei, aí encontrei Paulo Rosendo. Paulo chegou e disse, menina, você tem uma voz tão bonita, por que você não é lotora? Aí eu cheguei e disse, nada, que história é essa? A minha mãe não vai deixar. Eu tinha saído de um colégio de freira e que naquela época mulher em rádio eu já viu. Abriram um concurso na época, é, se inscreveram 100 pessoas, mulheres e homens, né? e eu fui uma das privilegiadas na época. Aí me chamaram para fazer locução de cabine. Geraldo Cavalcante era o diretor artístico da rádio. Aí disse, olha, você agora vai fazer locução de cabine. Daí eu desenrolei.
2: Ana Paula passou também por jornais e programas de variedades.
4: Com Ivan de Blito com Paulo Rosendo, com Walter Cartacho, que hoje é falecido, né? É, aqui eu fiz bastante jornal aqui. Eu fazia um jornal pela manhã e fazia um jornal de meio-dia. Porque naquele tempo a rádio tinha produção, a rádio tinha disc joker. Então Ipojuca escrevia sobre cinema e eu que apresentava o programa dele sobre cinema. Aí tinha João Carlos Franca que escrevia o programa que eu fazia à noite. Fui apresentadora também de cantador de viola. Os grandes nomes de cantadores de viola eu apresentei também na Rádio Tava Já.
2: Para Pires de Camargo, editor de áudio da Rádio Tabajara desde a década de 70, os colegas de trabalho com quem ele aprendeu muito de sua profissão também são pessoas que devem ser lembradas.
5: Aprendi muito com Clodoaldo de Oliveira, Alencar, Ademar Vicente, que eu acho que esse cara é um crânio, entendeu, para a época. Ainda sou fã dele porque não existia tecnologia Mas até hoje você Quando escuta uma vinheta Da Rádio Tabajara Antiga, um microfone aberto um jornal estadual, você vê a, a arte dele Eu trabalhei com muitos Com pessoas maravilhosas como Paulo Rosendo, Antônio Assunção. Eu fico até emocionado quando falo nesses caras tá entendendo? Bené Anderson, porque Bené que fazia A programação da Rádio Tabajara, Chico Pinto Roberto Carlos Oliveira, que eu acho que A gente tem que pensar ainda em fazer alguma coisa Porque Roberto foi o cara, o maior diretor artista Da Rádio Tabajara a Tabajara sempre mostrou o um caminho, apesar de ser uma, uma emissora do governo, sempre estava com aquela linha, com a transparência também no jornalismo, e isso é muito importante.
2: Os diretores escolhidos para Tabajara ao longo das décadas foram jornalistas e radialistas que entendem e entendiam o funcionamento prático do trabalho. Após sete décadas sendo dirigida por homens, a primeira mulher a assumir a direção da emissora foi a radialista Maria Eduarda Santos em 2011. Em 2019, quando a empresa Paraibana de Comunicação foi fundada, unindo a Rádio Tabajara ao jornal e editora A União, outra mulher foi escolhida para de a EPC. O nome escolhido foi o da jornalista Nana Garcês, que comanda as emissoras oficiais atualmente.
6: Antes de mim teve Maria Eduarda, né, que passou por aqui, foi a primeira mulher efetivamente a dirigir a rádio. Mas realmente naquela época era só a rádio e hoje a EPC ela engloba a Tabajara, o Jornal União, a Editora União, a Gráfica União e o Diário Oficial. Para mim tem sido uma experiência enriquecedora de vários aspectos. Um como gestora, porque eu sempre me posicionei como profissional de jornalismo em redações e cheguei ao cargo de gestora tendo um grande desafio. Primeiro de implantar a EPC que era a integração de dois veículos antigos históricos. Isso aí foi um desafio enorme porque você tinha que juntar a área administrativa e também as suas áreas fins como é o caso do nosso jornalismo. Para mim é uma honra muito grande. Eu nunca esperei de fato estar tá nessa condição. Eu já exerci vários cargos de gerente de comunicação, de assessora de imprensa, de editora, de repórter de televisão, mas não me imaginei na direção de uma empresa que eu considero relevante para a comunicação
2: na Paraíba. Quando foi fundada, a rádio funcionava no centro da capital paraibana. Só na década de 80 é que a Tabajara mudou de endereço e ganhou um prédio novo na Avenida Dom Pedro II, onde funciona até hoje. Ah! Shut up quem ouve rádio tem suas preferências. Tem aqueles que preferem música, tem outras pessoas que preferem acompanhar notícias. Mesmo entre os ouvintes que ligam rádio para ouvir programas musicais, há quem prefira, especificamente, música autoral ou aquelas mais antigas que fazem voltar no tempo e lembrar da juventude ou até pensar em tempos que nem viveu. Pois é, nesse quesito a Rádio Tabajara é especialista. A Tabajara teve tantos programas memoráveis. Tantos profissionais que viveram dedicando-se a um legado Criaram marcas radiofônicas e deixaram muita saudade Seja pela longevidade no ar ou pela apresentação do radialista Quando um ouvinte tradicional da Tabajara fala sobre a programação Ao longo dos anos, sempre cita e por falar em saudade Apresentado por Spencer Hartman Outro programa lembrado sempre é o Show das Treze, conduzido por Carlos Antônio. Nesta lista não pode faltar o Big Show do Bolinha, do saudoso Ayrton José. E por falar em saudade, Spencer Hartmann. Natural de Pernambuco, Spencer Hartmann começou a trabalhar na Tabajara a convite de Geraldo Cavalcante, em 1976. Então eu
7: fui para Tabajara, depois... A gente foi até Cajazeiras, Campina Grande, eu estou em quase todo o Nordeste, né? Mas aqui mesmo em João Pessoa foi onde eu passei o maior tempo da minha, da minha vida de locutor de rádio, né? E produtor também. Eu fazia noticiário, né? Jornais Falados, então, com o saudoso Antônio Assunção, Walter Cartacho. E a irmã do Ponce. E o, o, a saudade eu já tinha trazido de Recife. Então, atuamos na Rádio Correio, depois de Tabajara.
2: Esta fala de Hartmann foi gravada pelo jornalista Josélio Carneiro em 1996. Depois de passar por programas jornalísticos, o radialista ficou ainda mais conhecido pelo programa E por Falar em Saudade, programa que esteve no ar por 34 anos.
7: E esse assim, Por Falar em Saudade, graças a Deus, é um trabalho que a gente faz. Com muito cuidado, com muito zelo, abnegação produz o programa todo, agora já estamos, graças a Deus, com o CD, que foi uma coisa maravilhosa na tecnologia porque ele, além de, de você ouvir, às vezes até melhor o som, limpa tudo e sai aquela coisa, beleza o CD, então já estamos atuando também com o CD, disco vinil, que está praticamente também chegando ao final de sua existência e por falar em saudade, se Deus quiser, só vamos deixar de falar saudade, quando eu me tornar saudade né? Aí é quando a gente encerra tudo.
2: Hartmann ficou no ar até 2012, quando faleceu aos 76 anos de idade. Ele se orgulhava de ter audiência qualificada em seu programa.
7: Ah, essa audiência é marcada por pessoas de todas as faixas de idade, por mais incrível que pareça. De várias classes sociais também. Exatamente. Nós temos, inclusive, o, o nosso presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Dr. doutor Antônio Elias de Queirola, que é um admirador do meu programa. Temos deputados médicos, pessoas de, 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 classe, de menores classes, classe, mas que também são ouvintes, até a juventude, porque eu me recordo que há anos atrás, uma turma de estudantes da universidade esteve lá na Rádio Tabajara para conversar comigo, para saber como era, por que existia o, sambo, o samba, o samba-canção, o sorinho, a, a valsa, então isso tudo foi explicado, porque hoje isso é uma cultura, hoje isso aí é uma coisa que você faz e... É necessário a gente preservar essa música popular brasileira.
2: Quem fala mais sobre isso é Pires de Camargo, gerente operacional técnico da Rádio Tabajá
5: eu sei que hoje a tecnologia ela facilita em todos os sentidos você faz sua seleção musical, seu playlist tudo. mas o cara que é apaixonado por rádio ele quer estar tá escutando lá, até o ruído do rádio ele quer escutar tem ouvintes que ligam todo dia para rádio principalmente para AM, no rádio em si, ele até hoje fascina principalmente a Rádio Tabajara, você chega assim num lugar e diz, você trabalha onde? eu trabalho na Rádio Tabajara, puxa vida, a Tabajara eu fulantal, eu escutava o programa dele na década de 80, de 70 atualmente tem os programas da rádio, entendeu? A rádio Tabajara fascina. Você vê o que a Tabajara faz com o artista da Paraíba. A porta da Tabajara é escancarada para o artista da Paraíba isso convolve também, tá entendendo os artistas, é tanto que outras emissoras já começaram a divulgar o artista da Paraíba, que sempre foi escanteado, né? Porque o, o artista vinha do sul do país, sudeste, aí fazia sucesso. E aqui a gente tem a arte, a gente tem bons cantores, bons compositores que são aí, novos também, né? Porque os antigos continuam na mente de todos nós.
2: Show
8: das 13,
2: Carlos Antônio, o locutor das 13, fala sobre as emoções que viveu na Rádio Tabajara.
8: Olha, vivi algumas emoções. Agora, todas elas de caráter muito simples, como quando falei pela primeira vez no microfone da Tabajara. Foi no intervalo de um famoso programa de auditório e eu falei diretamente do estúdio, lendo um texto comercial da firma Luiz Limeira. Outra emoção aconteceu em janeiro de 56, quando da inauguração da nossa onda tropical pelo governador José Américo. Para a festa vieram vários artistas da Nacional, entre eles César de Alencar, com quem conversei descontraidamente durante algumas horas. Essa, para mim... Foi uma emoção marcante, já que César de Alencar era um dos meus ídolos quando, com a idade de 12 anos, eu pensava em ser um dos grandes apresentadores da Nacional. Bem, essa é uma narrativa simples da minha trajetória artística na Rádio Tabajara. Se quisesse aprofundá-la com detalhes, análises e comparações, se pretendesse citar todas as pessoas que foram importantes para a emissora, teria que partir para escrever um livro. Mas quero fazer mais uma citação, registrar o trabalho de Josélio Carneiro, que está lutando com todas as suas forças para continuar com esse trabalho de memória da Rádio Tabajara. Desde o seu primeiro contato comigo, eu não acreditava muito que o Josélio partisse com tanta determinação, com tanto denodo, para criar esse projeto que hoje está se iniciando. E agora, como dizíamos antigamente no final de cada programa, somos gratos pela atenção dispensada.
2: Ele aproveita e cita outros programas que marcaram época.
8: Programas de estúdios que marcaram época como Mensagem para o Rush, com o Barço de Andrade, Canção Parisiense, Cancioneiro da Tarde, ao Som da Viola com os Irmãos Batista, A Hora da Saudade e Sertão Velho Sertão. Esses três últimos, comandados por Antônio Lucena, que além de diretor da época de ouro da Tabajara, tinha uma voz poderosíssima e era um bom locutor. Aliás, parece que isso é um atributo familiar, já que seu irmão, o senador Humberto Lucena, anteriormente a esse período, havia sido locutor da Tabajara e tinha também uma boa voz. Mas além dos programas de auditório e de estudo que marcaram a época, a Tabajara tinha as novelas, o humorismo, jornalismo, o esporte e uma grande equipe de produtores. Naquele ambiente eu me sentia à vontade, porque era aquilo que eu queria fazer.
2: Carlos Antônio fala ainda sobre programas sobre política que fazem parte da história da Tabajara.
8: Tinha alguns programas do melhor nível, inclusive o até então imbatível Antena Política. Para enfrentá-lo, Adalberto criou Verdade na Antena, levou para Tabajara o próprio Otinal de seu irmão José Otávio e nomes consagrados como Barreto Neto, Paulo Pontes e Natanael Alves. Natanael, que eu havia conhecido por intermédio de Ednaldo do Egito, o sanatório Clementino Fraga, relutou por timidez a fazer parte dessa equipe. Edinaldo indicou a Adalberto, eu reforcei a indicação e a partir daí... Natanael transformou-se num dos mais consagrados jornalistas do nosso estado. Paralelamente, Adalberto e Bill Ramos mexeram em toda a programação da Tabajara, incentivando novos e criativos programas como o Júri Musical Popular, uma criação da dupla Francisco Ramalho e Geobeli, e vários outros programas produzidos principalmente por João Carlos Franca e Paulo Pontes.
2: Carlos Antônio faleceu em julho de 2022.
8: Programa Ayrton José, o Big Show do
2: Bolinha. Assim como outros programas em várias emissoras, o Big Show do Bolinha teve início em outra rádio antes de Ayrton José vir trabalhar aqui na Rádio Tabajara.
9: Nós conseguimos dar a ponte, trouxemos para a Rádio Tabajara, que era o grande projeto também do saudoso Roberto Carlos, trazer para o domingo. E aí ele criou a tarde a festa do Bolinha. Já para Uma coisa chamava a outra, né? A festa do Bolinha, tá mandou gravar as vinhas no Rio de Janeiro aqui já na Rádio Tabajara tivemos um pequeno entreveiro com, com o Bill Ramos já começou não vamos intelectualizar intelectualizar o domingo vamos então, tal 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 é eu sou, e me tirar o big show do Bolinha mas aí chega Geraldo Cavalcante para dirigir a rádio artisticamente ao lado do Itamar Cândido aí negociou, nós voltamos para Tabajara, Geraldo Cavalcante nos deu o horário de 7h15 ao meio-dia, nós temos um público realmente maravilhoso, nós, nós temos um público que abrange a classe A, B, C e D porque o programa ele tem de tudo, ele tem curiosidade, tem perguntas, tem notícia, tem música, tem prêmio tem esporte, tem um programa completo, até porque você não podia passar 5 horas numa cabine dizendo besteira, tem, além das besteiras que saem mas tem coisas sérias também.
2: O programa mudou de horário e foi conquistando cada vez mais público ao longo dos anos.
9: O Big Show do Bolívio teve uma época foi apresentado no sábado, aqui. Na Tabajara, porque o Roberto foi uma pessoa que me ajudou muito. Eu recebi um convite da Rádio Globo do Recife, fui para lá, trabalhei lá, vim embora pro Cadacheia, porque eu estava prestando, até filme que me fizeram pra Globo de publicidade. Eu tinha Domingo Maior na Globo, ...fui Samira Buena que veio João Pessoa para me ouviu e me contratou pra Rádio Globo, um ordenado que cobriu da Tabajara. E Roberto, o um cara que sempre facilitava as coisas, morrer. Você bota no domingo ...para quebrar teu galho, que era uma responsabilidade muito grande nas quarta-feiras, e fazia Domingo Maior na Globo no domingo e o Big Show no sábado. Mas isso durou pouco menos de um ano, porque aí eu gosto muito de João Pessoa, eu gosto muito da Paraíba. Eu, não sei, eu sou louco por isso aqui.
2: E claro que o bom humor se sobressaía e o Big Show do Bolinha colecionou muitas histórias engraçadas. Era a marca de Ayrton José.
9: Tota, prepara aí um caldeirão que vamos sair hoje. Bota em bocotão, do Tota. Mas, menino, você não fica velho, não, você passar sendo
1: conservado no Formol? No Formol é porque... José, Ayrton no José. Aí Tom José, Ayrton José e Bolinha, a alegria, fazer e Velo, amigão. Como vai, rapaz? Nós estamos produzindo uma matéria para o fazer o registro dos 76 anos da Tabajara M e vim novamente pegar um breve depoimento seu.
2: Bolinha faleceu em julho de 2018, aos 70 anos de idade, com o programa Ainda No Ar, aqui na Tabajara. Ele, Carlos Antônio e Spencer Hartman deixaram muita saudade. Ao longo desses anos, o veículo de comunicação de massa mais antigo do Estado sempre preservou a ética jornalística, mantendo a qualidade musical com espaço para a valorização da cultura e das artes. O cineasta e jornalista Ipojuca Pontes comenta os aprendizados vividos durante sua passagem pela Rádio Tabajara.
10: Tudo que eu aprendi na vida, a minha régua e o compasso, foi da Tabajara. Falar, escrever, é uma lembrança ainda leve e me serve até hoje. A Rádio Tabajara sempre foi uma rádio de grande audiência, de grande repercussão entre os paraibanos e até fora da Paraíba. Eu estive na Paraíba entre 1963 e 1971. Então eu tinha um programa de cinema, falando de cinema... Todo dia, meio-dia e aos domingos, eu tinha um programa Encontro com o Cinema, que falava dos lançamentos da semana, etc, etc. Era um programa de grande audiência. O diretor artístico da Rádio Tabajara, na época, era Severino Ramos. E Severino me chamou para a gente fazer uma adaptação de livros clássicos da literatura com o cast de Rádio Teatro da Tabajara, que era muito bom. Eu me lembro de uma adaptação de um romance chamado Espátricos, de grande repercussão
2: Ele também recorda com entusiasmo Um grande sucesso da emissora na sua época
10: Outra coisa que a Rádio Tabajara tinha muito, muito bom De grande audiência Era um programa aos domingos Com Pascoal Carrilho De auditório Tinha a Orquestra Tabajara Que era uma bela orquestra Tinha os animadores Pascoal Carrilho Que trazia cantores e personalidades do sul do país E da própria terra E era uma atração que ficou nos anais da história, porque eram programas muito bons, de duas horas e meia de duração.
2: E por fim, Ipojuca ainda reflete sobre este momento em que acontece a migração da Rádio AM para a FM.
10: Eu creio que a Rádio Tabajara agora, ingressando nas ondas do FM, ela vai ter uma boa, renovada audiência, porque com a programação voltada para a cultura, para a entrevista, isso hoje traz uma grande audiência.
0: Tabajara, Rádio 1110.
2: A grade de programação cultural da Rádio Tabajara sempre recebeu grandes nomes do jornalismo paraibano. Sérgio Botelho, que apresentava um programa aos sábados chamado Cultura e Lazer, fala sobre o sentimento de ter passado e a mudança para uma nova estação. Então
11: foi uma época formidável essa que eu passei na Tabajara AM e FM diariamente. E, portanto, saudar essa nova fase de qualidade da Tabajara AM tendo a sua tradicional responsabilidade e vocação para com a cultura, com o esporte e com os comentários políticos que sempre foram a tônica da Tabajara AM. A Rádio AM, ela tem uma importância histórica formidável. A Tabajara, pelo menos, surge na década de 1930 e se transformou num grande veículo na área de cultura. Isso se consolidou ao longo do tempo até os dias de hoje. É a importância da AM. Mesmo depois de criar a FM, que ficou mais dedicada à música diária, a AM continuou cumprindo esse papel. Então é formidável a gente saber que a Tabajara AM vai conseguir agora uma outra qualidade, um outro nível de qualidade nas suas transmissões.
2: AM, esta série é uma readaptação de Fernanda Gonçalves, com produção, redação e edição de texto original de Ivna Souto. Apresentação de Beth Menezes. Edição de áudio de João Lira. Gerente de jornalismo Marcos Tomás. Este é um produto da Rádio Tabajara, que integra a empresa paraibana de comunicação.
0: Chegamos ao final de mais uma etapa de transmissões. Logo mais estaremos de volta. PR-I4 AM 1110, tropical 4795, força de 10 kW, Rádio Tabajara, estúdios da Avenida João Machado 938. Transmissores instalados no trevo da cidade universitária... João Pessoa, Paraíba, Brasil. Especial PRI4, os grandes marcos da Rádio Tabajara M 1110.